0: Распространенные на Земле наркотические палочки под названием сигареты вызывают привыкание. И это прекрасно, потому что только бросивший курить землянин сможет понять тех, кто пересел с атомных двигателей на каскадный резонанс. Отказываясь от любой привычки, вы становитесь более осознанными и лучше понимаете, что происходит вокруг. Это значит, вы можете лучше понять реальность и придумать новый способ ее изменения. Но есть и такие привычки, которые нужно обязательно приобретать и поддерживать их как можно дольше. Например, проверять ремни безопасности перед стартом, бросать бальжумицу с психикой земной собаки Кость Пинчакряка перед уходом из дома. Или слушать земную музыку, когда оказываетесь за штурвалом своего корабля, рулем земного автомобиля, рычагами шагающего острова или подключаетесь к нейроинтерфейсу каскадного слайдера. Меня зовут Ксандер Бо, а это моя сладкая плазма. В эфире ваша самая любимая привычка. Карабанда земных артефактов началась почти сразу после того, как ценность музыки стала очевидна обитателям конгломерата Айхвараб. Землю очень быстро объявили заповедником и запретили перемещаться на нее без специального разрешения. Поэтому первыми земными артефактами было вообще все, что удавалось унести с планеты тем, кто туда по каким-то причинам все-таки попадал. А чаще всего туда попадали сотрудники плана Гиля, ученые, которые занимаются похищением и изучением жизни во Вселенной. И поскольку у ученых довольно странно развиты чувство юмора и представление о том, что может быть ценно, они брали в качестве сувениров самые неожиданные вещи: женские колготки, стулья, собачьи ошейники, бегуди, косметические средства, книги с рецептами десертов, сверла по металлу и так далее и тому подобное. Среди самых интересных артефактов было чучело собаки, впоследствии проданное за совершенно ненормальную сумму по понятным причинам, дневник какого-то ребенка и лазерная указка Странная штука, которую сначала приняли за оружие. Продавать все это добро просто так, через каскад или тем более в каком-нибудь бутике в Робитальном городе было невозможно, поэтому все сделки совершались только персонально, можно даже сказать интимно и исключительно по знакомству. У меня такое знакомство было. Правда у меня не было денег, поэтому земные артефакты я видел, а достать не мог. Единственной и фантастически удачной для меня сделкой была покупка шорт с большими боковыми карманами, в которых я нашел два диска с земной музыкой. Позже они мне очень пригодились. Наказание за контрабанду земных артефактов было небольшим, но обидным. Все незаконно приобретенное изымалось и распылялось, а нарушителю блокировался доступ к какому-нибудь особенно важному для него сегменту каскада. Поэтому я никогда не попадался в умело расставленные сети правосудия и до сих пор щеголяю в настоящих земных шортах, снятых с какого-то неудачливого похищенного человека. Хотя сейчас, конечно, это уже не имеет значения. Земля стала более доступна для тех, кому любопытно. Достаточно получить разрешение зарегистрироваться в каталоге путешествующих на Землю, познакомиться со своим каскадным надзирателем, обзавестись достаточно качественной маскировкой, доказать свою финансовую состоятельность и убедить проверяющих в том, что у вас нет цели поработить или уничтожить человечество с помощью каких-нибудь неприятных технологий, а то и того хуже, развенчать так называемый парадокс Ферми. Короче, правило обычное, как для любого заповедника. А сувениры можно приобрести на обратном пути, потому что путешественников, возвращающихся с Земли, переносят сперва в сувенирную лавку. И вот там же есть все что угодно. Правда это лишь атомарные копии. То есть они созданы в синтезаторе, но вплоть до атома повторяют настоящие земные вещи. Другими словами, очень искусные подделки. Но всех устраивает, все в восторге. При этом никакого риска, контрабанды, паролей, загадочных встреч в межсистемных пассажирских терминалах и постоянного ощущения, что вот-вот попадешься. Просто снимаешь с вешалки шорты или берешь с полки лак для ногтей или там наволочку и оплачиваешь покупку. Но мне такой подход не очень нравится, ведь я знаю, что мои-то уж шорты точно когда-то прикрывали зад настоящего землянина. И получил я их не потому, что они на вешалке висели, а потому что один из сотрудников плана Гиля когда-то оказался у меня в долгу. То есть эти шорты с историей. А истории, как мы с вами знаем, стоят куда дороже любых артефактов. Кроме бытовых артефактов, с Земли забирали еще много чего, в основном в научных целях. Образцы флоры и фауны – самый простой пример. У Плана Гиле есть отдельная система, в которой хранятся образцы со всех изучаемых миров. Точнее, такая система существовала до недавнего времени, и Земля была последней из планет, растения и животные из которой попали в коллекцию. После нее План Гиле полностью перешел на каскадное хранение информации. Образцы оцифровываются на местах и хранятся в виде цифровых копий. При особой необходимости они легко синтезируются для изучения или других целей, например, употребления в пищу или выращивание. В итоге вышло так, что все ненужные образцы, скопившиеся у плана Гиля, решили раздать всем желающим, так что некоторым счастливчикам удалось урвать довольно интересные экземпляры галактической флоры или фауны. Из земных животных в конгломерате Айхварап интерес представляли только собаки, но их, как известно, было невозможно все доставить, так что в коллекции плана Гиля их не было. Зато там было очень много семян разных растений, которые в итоге и оказались самой желанной добычей коллекционеров и предпринимателей. И разумеется, исключительно в контексте музыки. Дело в том, что большая часть музыкальных инструментов на земле делается из дерева. Об этом факте хорошо осведомлены энтузиасты конгломерата Айхвараб, которые начали выращивать деревья земли ради их древесины. Затем они наладили производство гитар, скрипок, роялей, барабанов, кларнетов и еще сотен наименований инструментов. Их продукция пользуется бешеной популярностью среди цивилизации основной когорты, и со временем они достигли такого уровня качества, который и не снился земным производителям. И вот тут, кажется, было бы супер круто разрешить нашим умельцам экспортировать свои инструменты на Землю. Только представьте, какое влияние на земную музыку могли бы оказать инструменты, созданные производителями, которые фанатично увлечены не прибылью, а земным творчеством. Но это, разумеется, нелегально. Но даже несмотря на это, отдельные экземпляры все-таки попадали на землю в разные моменты истории. Исполнители, получившие в свое распоряжение подобные артефакты, очень известны в земной культуре, но исключительно благодаря собственному таланту, а не инструментам, собранным даже не руками, а щупальцами или вообще метаконечностями. Зато они прекрасно смотрятся на рекламных материалах наших производителей. Помните скандальную компанию Джимми Хендрикс выбирает гитары Йени и Быцара? Ее конечно же быстро свернули, потому что Джимми Хендрикс конечно же ничего сам не выбирал и вообще понятия не имел о том, что одна из его гитар родом не с его планеты. А врать в рекламе, как известно, а Тата и запрещено. Кроме канадского клена и других музыкальных пород деревьев, в хранилищах Плана Гилли было множество семян самых обыкновенных растений, которые разошлись по всему внутреннему кольцу. К примеру, на Псай теперь есть 67 парков, лесов или рощ, полностью состоящих из земных растений. Деревьев, кустарников, трав, цветов и всего подобного. А лично у меня на станции Бо есть отдельный отсек с прозрачными стенами, в котором растет довольно уже крупный подсолнух, который в условиях космоса пока что чувствует себя не очень уверенно, потому что не знает в сторону какой звезды поворачиваться. звезды, термоядерными цветками распустившиеся по всей Вселенной, согрели своим теплом планеты и сделали так, что жизнь на многих из них стала возможна. И на многих мирах звездный свет и тепло необходимы, чтобы жизнь продолжалась. Это утверждение особенно верно на планете Талдж, где можно встретить Лириан — расу полуслепых созданий, чья цивилизация наполовину находится под землей. Лириане рождаются в специальных подземных пещерах-яслях, где растут до достижения определенного возраста а затем переходят в подземные города, где проходит их юность. За это время лириане успевают узнать и научиться всему, что нужно будет им для выживания на поверхности, потому что основная часть их жизни все-таки проходит именно там. Но к тому, что встречает их после выхода из подземных городов, они все равно не могут подготовиться, как бы они ни старались. Достигающие условного взрослого возраста все еще слепые лириане поднимаются из подземных городов большими группами. Они выходят на поверхность в специально отведенных для этого местах. Обычно это открытые пространства, которые хорошо освещены светом местной звезды. Именно этот свет, который впервые падает на молодых лириан, вызывает у них жграт — выброс гормонов под воздействием ультрафиолета. И под влиянием этих гормонов лириане, во-первых, начинают видеть, а во-вторых, начинают искать себе партнера среди тех, кто вместе с ними вышел на поверхность. Вскоре после жграта. Все молодые особи находят пару, производят потомство и отправляют его созревать и расти в подземные города. Цикл повторяется до бесконечности. И все благодаря ультрафиолету, свету звезд, которые зажглись по всей Вселенной задолго до того, как талч стал планетой и микроорганизмы на нем эволюционировали в Валериан. Звездный свет в разных уголках Вселенной разный, но приносит он один и тот же эффект бесконечному множеству живых существ. Он позволяет нам видеть, что нас окружает и согревает нас, чтобы мы могли согреть друг друга. И нам кажется, что так было всегда и так всегда будет. Но, увы, всему приходит конец. Существование звезд во Вселенной лишь краткий миг. Да, они горят уже триллионы циклов, по земным меркам миллиарды лет. Но что такое миллиарды лет для Вселенной? Звезды будут гореть еще очень-очень-очень долго, это факт. Но неизбежно наступит момент, когда погаснет последняя звезда. После этого во Вселенной останутся только черные дыры, и период бесконечной темноты, во время которого Вселенная будет наполнена лишь медленно тающими черными дырами, продлится несоизмеримо дольше, чем время существования всех звезд триллионы триллионов лет. Вот и выходит, что мы с вами существуем в тот краткий миг масштабах Вселенной, пока горят звезды и согревают нас. Считайте звезды искрами, которые разлетелись из внезапно вспыхнувшего костра Большого Взрыва. Увидеть каждую из них так же уникально, как наблюдать распад атома ксенона-124. Наслаждайтесь этой красотой каждый день и каждую ночь, ведь именно это редкое явление подарило вам жизнь и помогло полюбить. Кстати, не вся любовь одинаково полезна. И хотя на Земле поют в основном о любви, о счастливой любви песен гораздо меньше, чем о несчастной. Оно и понятно, ведь гораздо ярче воспринимается то, что невзаимно, несправедливо, абсолютно неуправляемо или даже потенциально смертельно опасно. Когда земная музыка попала в конгломерат Айхвараб, три цивилизации основной когорты оказались к этому совершенно не готовы. Настолько не готовы, что две из них, Нанты и Киоки, почти полностью перестали существовать, а третья успела ограничить себе доступ в каскад, чтобы музыкальный яд не мог больше отравлять эмпатическое сознание представителей вату. Все три пострадавшие цивилизации объединяет одно — они обладают невероятно мощной эмпатией и поэтому очень тонко чувствуют чужие эмоции. Сначала музыка стала для них удивительным откровением, затем самым популярным развлечением, потом закономерно превратилась в наркотик, который и выжег две цивилизации почти целиком. Остались лишь небольшие колонии на основных планетах, которые толком не растут и не увеличивают собственную популяцию. А все потому, что они так и не смогли отправиться от удара, нанесенного музыкой. А если быть до конца откровенным, они так и не смогли от нее оторваться. Когда стало ясно, что Нанты и Киоки катятся, как говорится, в пенчикряково логово, Звездные Вечи приняли решение заблокировать им доступ в каскад до того момента, когда они смогут справиться со своей одержимостью и перестанут впадать в эмпатический транс или экстаз, заслышав первые аккорды практически любой земной песни. Из-за отключения от каскада, Нанте и Киоки сильно откатились назад в технологическом развитии и сконцентрировались в итоге на том, что назвали духовный барьер. Внутренняя философия двух цивилизаций, которая с помощью рациональных доводов, логических умозаключений и медитации позволяет нантам и киоки слушать музыку почти без вреда для здоровья. На данный момент случаев неконтролируемого музыкального эмпатического шока практически не бывает. И отчасти это так, благодаря мне. Звездная Веча решила, что музыку эмпатам нужно подбирать особенно тщательно и пригласила меня, чтобы я делал особые, безопасные выпуски сладкой плазмы специально для нантов и киоки. Так что одиннадцать раз в цикл я собираю для них земную музыку, которая не может им сильно навредить. Это максимально выхолощенные треки без лирического героя, не вызывающие сильных переживаний. Но даже эта музыка оказывает на эмпатов невероятное воздействие, которое я наблюдал уже очень много раз. Оно чем-то напоминает то, что на земле называют токсичными отношениями, когда один из партнеров злоупотребляет чувствами другого ради собственного удовольствия. С той лишь разницей, что музыка не имеет ничего против Нантов и Киоки лично. Она рада звучать, а они рады ее слышать, даже несмотря на то, что им бывает от этого больно. Они все равно продолжают ее любить и хотят слышать снова и снова. И хотя на земле про такую любовь поют постоянно, Нантам и Киоки об этом никогда не узнать, потому что услышав подобную песню, они наверняка впадут в эмпатический припадок, из которого уже никогда не смогут вернуться. Для них эта музыка смертельно опасна. А для нас с вами невероятно красиво. После небезызвестных событий, когда земная музыка получила наконец возможность распространяться по каскаду свободно и без ограничений, искать и, главное, находить ее стало значительно проще. Но любительские радиостанции конгломерата Айхвара от этого не стали менее популярны, а ламповые и транзисторные радиоприемники по-прежнему пользуются бешеным спросом и популярностью, и я думаю, что дело здесь не в очаровании архаики и не в повсеместной тяге развитых цивилизаций к палеоартефактам. Поиск волны в радиоприемнике – это метафора поиска чего-то важного и нужного в жизни каждого из нас. Песни и станции переключаются одна за другой, наплывают друг на друга, сливаются в белый шум, и ты стараешься уловить в шипении и заикании ту самую мелодию, которую ищешь, которая объяснит все, расскажет правду и успокоит. Но склейки голосов и переплетение стилей выдают лишь вязкую кашу, будничное сочетание самых обычных треков. И все же наступает момент когда ты отчетливо слышишь тот самый мотив. Достаточно услышать всего пару тактов, чтобы ты вздрогнул и перестал крутить ручку приемника. Нет ничего хуже, чем проскочить такую песню и переключить станцию. Потом не найдешь. Так вот, эта песня ждала тебя и звучала где-то там, среди нахлестывающихся друг на друга радиоволн. Для тебя. Чтоб ты нашёл, чтобы ты ее нашел. Чтобы ты ее услышал и понял. И в этот момент поиск можно прекратить и дослушать песню до конца прожить все, что она хочет сказать, и выслушать ее так, как мы выслушиваем стук собственного сердца в моменты опасности. А затем эту песню нужно запомнить, оставить с собой навсегда и двигаться дальше к новой песне, написанной специально для тебя. Но самое главное в этот момент – не забыть мысленно поблагодарить диджея, который эту песню поставил. Меня зовут Ксандер Бо, а это была моя сладкая плазма. Давайте искать вместе.